0: فراوان به بینندگان و شنوندگان عزیزمون تشکر این که در پای این برنامه نشستید و فرصتی میدید که با شما گفت و شنودی داشته باشید. این واقعا برای من بزرگی است که شما ما رو توسط این برنامه وارد خونه نشیمن خودتون میکنید و از ما پذرایی میکنید با شنیدن برنامه از که پیرو مطالبی که در برنامه های قبلی حضورتون ارائه کردیم چیز مهمی که در این برنامه میخوایم ادامش رو بدیم اینه که ترس از خداوند که به حکمت نتیجه میشه اشاره بر این است که ما تا چه خواسته های خدا رو در زندگیمون تحقق میدیم باری تعالی بالاخره ما را برای هدفی خلق کرده هدف این بود که یک از این که محبت متقابل نسبت به خدا داشته باشیم و در این حال از معاشرت و گفت و شنود با او لذت ببریم از طریق مناجات و دعا و غیره. این گفت و شنود و این محبت متقابل مستلزم اینه که خواسته های او را ما در زندگیمون مراد کنیم خواسته چی باید باشه؟ در این است که از لحاظ میارهای اخلاقی، میارهای روحانی ما بتوانیم راه درست را تشخیص بدیم و از راه درست مطابعت کنیم حالا ممکنه بپرسید خب راه درست رو را ما از کجا باید تشخیص بدیم اجازه بدید یه مقدار از بحث اصلیمون که امروز داریم ما انحراف پیدا کنیم و بگیم که خب خیلی از ادیان در این حال در هر یک از ادیان شعب مختلف این ادیان معتقدن که رأی حق رو انتخاب کردند و به قول عوام هیچ دکومداری نمیگه که ماست من ترش همه معتقدند که حقیقت رو به مردم ارائه میدن آیا واقعا خدا برای تشخیص حقیقت میارهایی به دست ما داده یا نداده؟ به قول کسانی که علاقه به شیمی دارن اون کاغذ تورنسولی که میتونه بین باز و اسید رو تشخیص میده به دست ما هست یا اون محکی که میتونه اصالت قطعه طلای ما رو بسنجه در دست ما هست اگر این آزمایشهایی که برای تعیین حق از ناحق لازم خدا در کلام خودش نداده باشه که خب اعوذ بالله عیب به خدا برمیگرده خدا خودش این امکانات رو در کلام خودش به ما داده و ما اگر فرصت و علاقه داشته باشیم که اینها رو پیدا کنیم و در تمیز حق از باطل و ارزیابی آنچه که در این امور میشنویم به کار ببریم اینها رو میتونیم به دست بیاریم از کلام خدا و الا همه مدعی هستند که حق رو به انسان تحویل میدن در کتاب مقدس در همون کتاب جامعه سلیمان که پشبند امثال سلیمان آمده در کتاب مقدس در باب دوازدهم آیات سینزده و چهارده ما چنین میخونیم پس ختم تمام امر را بشنوید خلاصه همه این بحث ها را بشنوید خلاصه چیه؟ از خدا بترس و عوامر او را نگاه دار از خدا بترس و عوامر او را نگاه دار چون که تمامی تکلیف انسان این است چرا باید عوامر او را نگاه داریم؟ زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی خانیکو نیکو و خوابد باشد به محاکمه خواهد بود اگر تون خاطرتون باشه در یکی از بحثهای قبلیمون ارز کردم که یکی از مراحل مهم اعتقاداتمون اینه که بدونیم یه جوابگویی نسبت به یه مرجع بسیار بالاتر از خودمون مرجع ارز کنم که فوق طبیعه ما باید داشته باشیم و بدونیم که یک روزی سوال جوابی خواهد شد و چونه باید در اون روز داوری در اون روز سال و جواب ما جواب پروردگارمون رو بدیم در اینجا میگه که به ترس و رو نگاه دارد چرا؟ زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی خانیکو و خواهبد به محاکمه خواهد بود انسان باید در تمام مراحل زندگیش این رو بیاد داشته باشه که اگر خدا ما را خلق کرده از طریق والدینمون و ما را در این جهان گذاشته ما آزاد نیستیم که هر چیزی هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم بدون ارزیابی بدون سنجش که آیا این کاری که میخوایم انجام بدیم رضای خدا را به جا میاره یا نمیاره باید همیشه در مد نظر داشته باشیم که انسان در برابر خدا جوابگوست و این جوابگویی بر مقیاس و معیار اهکامی است که خدا به بشر داده خدا برای سعادت همیشگی ما یک قوانینی یک معیارهایی یک محدودیت هایی قائل شده که اونها را باید مد نظر داشت باید ببینیم بشناسیم جستجو کنیم این معیارها رو بدانیم و مطابق اونها زندگی کنیم که کار و زندگی ما به قول این آیات حتی کارهای مخفیمون در مد نظر او قابل قبول باشه این بحثی که برای زندگی ما بسیار بسیار مهمه بسیار مهمه که بدونیم یک روزی ما باید جواب حرکات و سکناتمون رو در این دنیا تصمیم هامون و کارامون رو ما بدیم در اینجا خیلی ساده سلیمان حکیم میگه که روزی خواهد رسید که خدا در اون روز داوری هر عملی رو هر کاری رو خوا ایان باشه خوا مخفی باشه خوا خوب باشه خوا بد باشه به محاکمه خواهد آورد که ببینه خب نتیجه زندگی ما چی میشه حالا مشکل اینه که اکثر مردم ظاهرا به این اصل معتقدند معتقدند که انسان در برابر ارز کنند که دیوان محاکمه الهی جوابگوست ولی ممکنه به خواب برند جستجو نکنند پژوهش نکنند ببینند آیا اگر میارها موازین رو میدونند زندگی رو با اون معیارها و موازین تطبیق دادن یا ندادن به همین دلیلی که در کتاب مقدس در باب سوم مکاشفه در بحث راجب کلیسای لاودیکیه عیسی مسیح در این رویایی که به یوحنا داد در حالی که در جزیره پاتموس بود و در اونجا کتاب مکاشفه رو نوشت این اندرزم میده میگه که از من سرمه برای چشمایت بپذیر که بینش بصیرت روحانی راجب زندگی خودت داشتی باشی این بینش این بصیرت از روح خدا میاد این روح القدس که ما رو این بینش رو میده که ببینو هایا واقعا زندگی اما مطابق مراد هست مطابق میل و رضای خدا هست یا نیست یه روزی یه آقایی از اداره بیرون میاد میبینه دربون سرش انداخته پایین و خابیده بیدارش میکنه خب وظیفش اینه که دربونی بکنه مواظب رفت آمد باشه میپرسه چکار میکنی خابیدی میگه نه دارم داخلم رو نگاه میکنم در رو دارم نگاه می کنم این نگاه کردن درون برای همه ما لازمه اما این نگاه کردن به قوت و قدرت و تشخیص انسانی ما ممکنه نتیجه خوب نده چرا ما انسان ها برامون وسوسه است که همیشه مان را کوتاهی هم... کوتاهی های من را بپوشونیم صرف نظر کنیم دلمون نمیخواد با از کنند که کوتاهی هایمان من رو به رو بنابراین احتیاج از یک منبع فوق طبیعی داریم که این بینش و بصیرت رو به ما بده تا بتونیم بدونیم کجای زندگی ما ایبو داره و در زم بخواهیم راه و چاره اصلاح این بیچارگی ها رو این کمبود ها رو این لخصان ها رو پیدا بکنیم و انجام بدیم کتاب مقدس و علال خصوص احکام خدا بمانند یک آینه است آینه صورت ما رو نشون میده و اگر لکه از چیزی درست نیست در موهای ما در قیافه ما آینه خیلی صادقانه به ما میگه در گفتار فارسی گفتار بسیار زیبایی داریم از امثال فارسی که میگه خود شکن آینه شکستن خطاست آینه تقصیر نداره آینین مشکل، آینه مشکل ما رو نشون میده این فعالیت و درایت و از کنم که کار خود ماست که این مشکل رو حل بکنیم اجازه بدید یه مکس کوتای ما برای استراحت بکنیم یه چای غندپلو خوبی میل بفرمایید بعد برمیگردیم این بحث شیرین رو ادامه بیدیم بله عزیزان من باید فکر کنیم ببینیم که چگونه میتونیم اون آزمایش که لازمه ما در زندگیمون بدونیم و به اجرا بذاریم ببینیم آیا واقعا میل و رضای خدای را به جا میاریم یا نمیاریم چون همه ما یک روزی بر در برابر مسند داوری خدا خواهیم ایستاد و جواب افعال و اعمال و افکارمون رو خواهیم داد. آیه براتون بخونم و این آیه در رساله یعقوب پیدا میشه در عهد جدید کتاب مقدس باب دو زیرا هر که تمام شریعت رو نگاه دارد آیه دهم ده زیرا هر که تمام شریعت رو نگاه دارد و در یک جز بلغزد ملزم همه میباشد مسئله این نیست که ما بگیم خوب میخوایم احکام نگه داریم ولی اگر یکی از اینها رو ما دلمون نیاد نگه داریم خوشمون نیاد آیا این مورد مقبول خدا میشه در اینجا میگه که نه اگر ما حتی در یکی بلغزیم نگه نداریم مثل اینه که همه احکام رو نقض کردیم حالا چطور عده زیادی از مسیحیان این کار رو انجام میدن و وجدان راحت و آسوده در این مورد دارن نمیدونم ممکن بپرسید در چه موردی این کار رو انجام میدن غفلتش، غفلتشون در چه است؟ صادقانه ارز کنم حضورتون که همه وقت که احکام دهگانهی که خدا به موسی داد و در عهد جدید اینها تکرار شده وقتی اینها رو یکا یک به یاد میاریم همه موافق خدای دومی نباید داشت البته خب تفسیر این که تو رو خدایان دیگر نباشد در زندگی ها شکلیه این رو بذاریم کنار ممکنه ما آنچنان دل بسته باشیم به یک چیزی در زندگیمون که جای خدای ما رو بگیره هوش و حواس و زندگی و همه چیز ما رو در خودش حل کنه اگر به چنین رویه ما پیش بریم در واقع آنچه که بیشتر از خدا در زندگیمون ارزش میدیم همون خدای ما میشه دیگه بنابراین تو را خدایان دیگر نباشد منظور این است که تمثالی بطی در برابرت قرار بدی و بپرستی منظور اینه که ممکن ما در زندگی و بستگی هایی پیدا کنیم با یک چیزهایی که ما را باز داره از اون عبادت صادقانه که برای خدا باید داشته باشیم در واقع تقوای ما بستگی به این داره که خیلی صادقانه با خدا روبرو بشیم و عبادت کنیم حالا اگر یکا یکی احکام رو ما به یاد بیاریم ایده زیادی از این دوستان عزیز ما که معتقدند که مسیحی هستند میگن که خب همه اینا درسته من خدای دیگه ای ندارم اسم خدا رو به باطل نمیبرم باز هم اینجا باز سوالاتی پیش میاد که منظور از این که اسم خدا را به باطل نبرید چیه؟ اسم خدا را به باطل نبرید نه فقط در اینه که خب هی قسم به اسم خدا نخورین در حال که حرفمون مم ممکنه درست نباشه. کراراً بین مردم رایجه که برای تصدیق کلامش میکنم به خدا به خدا این کارو والله این کار کردم یا نکردم والله والله قسم درست نیست نباید اسم خدا را اینطور سبک و بدون یک احترام مطابق اسم خدا ما به کار ببریم اما اسم خدا رو به باطل مبر مفهوم امیختری داره مفهوم امیختریش عزیزان من اینه که اگر ما خود را خداشناس میدونیم مخصوصا برای ما قاطبه مسیحی خودمون رو پیروه مسیح میدونیم اگر رفتار و کردارمون افکارمون مطابق این ایمانمون نیست در واقع اسم خدا رو به باطل بردیم یعنی زندگیمون سلوکمون با این اسمی که به خود گرفتیم تتابو نمیده و این مشکل بزرگی است نزد خدا چرا؟ چون اسم او را به باطل روی خودمون گذاشتیم و حمل میکنیم اگر اسم خدا رو روی خودمون میذاریم و خودمون رو خدا پرست میدونیم باید این پرستش واقعی باشه بر اصول و ملاک درستی باشه که نزد خدا مقبول باشه بعد در همون احکام آمده که هیچ صورتی تراشیده یا تمثالی از آن چه در آسمان است و بر زمین است برای خود مساز و نزد آنها سجده و عبادت من ما خب این آقایون به ما جواب میدن که نه ما تمثالی عبادت نمیکنیم تمثالی در زندگیمون نداریم اما اده زیاد از اینها من خودم به رأی العین به چشم خودم دیدم وقتی وارد کلیسای خودشون میشن از عکس به عکس میبوسن و جلو میرن عکس هم اکثرن نقاشی که یه شیشه هم روش قرار دادن که رتوبت لبها اثری روی رنگ نقاشی نذاره یک یک صورت این افراد رو که اکثرا هواریون مسیح هستند یا انبیای دیگه هستند، میبوسن و جلوی این تصاویر به زانو میان خب این در واقع همون پرستش تمثال دیگه چون که کتاب مقدس میگه که خدا است و ما باید در روح او را پرستش کنیم خدا همه جا حاضره بنابراین احتیاجی به یک جهت خاصی و ورد ورکردن خاصی از کلماتی یا جملاتی یا ارز که تکرار یه جملات قبلا ساخته ای نداره ما باید آزادانه ما با خدا درد دل کنیم بنابراین پرستش در برابر این تمثال ها مورد قبولی است تکرار کنم از جریان بعضی از برنامه های قبلی که داشتیم من سفر یک سفری به روم کردم و در این سفر به اون کلیسای بزرگ روم میدان بزرگ در برابر واتیکان رفتم و دیدم در اونجا مجسمه ای از پتروس رسول هست و این مجسمه که از مرمر ساخته شده یک پا جلو، یک پا عقب، نصف اون پنجه پا از بین رفته صاف و سیغلیه پرسیدم از اون راهبهی که اونجا بود این شکسته شده یا چرا اینطوری شده؟ گفت نه بابا این در خلال قرنها اونقدر زوار آمدند و بوسیدند و بوسیدند, و بوسیدند که این مرمر به ترتیب با بوسه مردم این مقدار از این پا مزمعل شده از بین رفته خب وقتی شما یه بوجه از سمه رو می بوسین این یک عبادت است عبادت به یک تمثال است و این این قانون رو نقض میکنه تو را عرض کنم که تمثالی برای خود مساز و نزد آنها سوژی و عبادت منی ما شب کلیساهای مسیحی امروز که از این تمساها یا در تصویر یا واقعا به عنوان یک مجسمه دارند که کِراراً به زانو در میان و و هزار و دیگه انجام میدن که چیزی جز عبادت تمثال نیست. بریم سراغ حکم 4. حکم 4 میگه که روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی زیرا خدا در شش روز آنچه را که ساخت ساخت و در روز هفتم آرام فرمود از این سبب او روز هفتم را مقدسش کرد و مبارکش کرد و گفت که این روز را شما محترم بدارید تقدیسش کنید زیرا نشون میده اولا که خدا رو به عنوان خالق میشناسید سانین به این وسیله خدا فرصتی پیدا میکنه که شما را تقدیس کنه و سالسا یاد است که شما در انتظار اون آرامی کنان آسمانی هستید حیات ابدی هستید همانطور که و وفادار به خدا نموند و تعداد زیادی یک نسل کامل از ورود که به کنان معودشون محروم شدند چون نتونستند خواسته های خدا رو در زندگیشون به جا بیارن ما هم امروز در این زمین امروزی که زندگی میکنیم اگر نتونیم خواسته خدا رو در زندگیمون زندگی تحقق بدیم محروم میشیم از اون کنان آسمانی این رو ارز کنم که پولس رسول در کتاب ابرانیان باب چار خیلی روشن میگه میگه که همانطور که اسرائیل محروم شد از کنعان آسمانی ما باید به یاد داشته باشیم که روز سبت روز آرامی همچنان باقی است و باید به روح درست به آرامش این روز داخل بشیم خیلی ساده پولوس رسول میگه که روز سبت برای قوم خداوند باقی است خود حضرت مسیح زمانی که در این جهان بود اولا روز سبت رو نگه داشت بعدش هم موقعی که نبوت می راجع خرابی آتی اورشلیم، ادام آتی به هواریون گفت برای شما دعا کنید که فرارتون در آن روز در زمستان یا در سبت واقع نشه واقعا چقدر احترام برای این روز مقدس قائل بود و در نهایت هم در این مورد گفت که به سر انسان اشاره به خودش مالک روز سبت نیز هست اوست که میدونه ما چگونه میتونیم روز سبت رو نگه داریم این بحث شیرین رو عزیزان من که ما چگونه میتونیم خواستهای خدا رو در زندگیمون تحقق بدیم ادامه خواهیم داد پس الان شما را به دست توانای خدا میسپاریم آرزوی سعادت و سلامتی همیگی شما رو داریم و همیشگی شما رو داریم روز شما خوش